0: La Terre a connu nombre de civilisations humaines dans les derniers millénaires. Principalement, celles-ci se sont installées et ont évolué sur les vieux continents tels que l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Toutefois, quelques-unes ont prospéré à l'abri des regards. L'Amérique précolombienne a vu naître trois principales civilisations. Les Mayas, les Incas et les Aztèques. Cette dernière m'intéresse particulièrement. Vous découvrirez les raisons dans les prochaines minutes. Les éphémérides seront concentrés sur le 10 août. Bienvenue sur la Terre des Hommes et vous écoutez l'épisode 9 consacré à la civilisation aztèque. Quand les Espagnols abordèrent pour la première fois le continent américain, ils entendirent parler d'un empire tout-puissant, à la fois craint et haï, et qui tenait tous les peuples sous sa loi. Cet empire avait son centre derrière les montagnes, dans la lointaine vallée de Mexico. C'est lui que conquérant les conquérants allaient combattre et détruire. Ils furent si impressionnés et émerveillés, même par sa puissance et ses réalisations, qu'ils eurent tendance à attribuer aux Aztèques tout ce qu'ils voyaient. Ceux-ci n'étaient pourtant que les derniers venus. Ils appartenaient à une puissance jeune, héritière d'un long passé, et qui n'était arrivée à l'hégémonie que depuis peu, grâce à une politique de conquête et d'expansion. Pour tenter de comprendre l'aventure aztèque, il faut rappeler brièvement le passé mexicain, où l'on peut très sommairement distinguer quatre grandes périodes. Tout d'abord, l'époque précéramique. Dans une première phase, que l'on peut dater de 15 000 à 1500 avant J.-C., le pays a sans doute été peuplé de tribus nomades de chasseurs-collecteurs à l'outillage lithique très restreint, suivant l'immigration du jubier et se nourrissant des plantes trouvées en chemin. Ils ignoraient la céramique et se réfugiaient dans des abris naturels. Ensuite vient l'époque préclassique ou formative. La phase précédente se termine avec l'apparition de l'agriculture, en particulier la culture du maïs, qui change les conditions de vie. Les nomades se fixent, les premiers villages d'agriculteurs apparaissent, la population croît. Ces sédentaires construisent les premiers temples et rendent un culte aux dieux et aux déesses de la fertilité, parmi lesquels commencent à s'imposer certains dieux du Panthéon ultérieur, comme U.U. Théolte, le Vieux-Dieu, le Dieu du feu. Cette phase s'étend approximativement de 1500 avant Jésus-Christ à 300 après Jésus-Christ. La troisième époque est l'époque classique. La stabilité nouvelle des conditions de vie engendre ce que l'on nomme les grandes civilisations de l'époque classique. Sur l'ensemble du territoire naissent de grands centres religieux, qui indique l'existence d'un clergé et d'une hiérarchie déjà très développée. Citons par exemple Teotihuacan. Dans les hautes terres, Monte Alban, qui est Oaxaca, et Altenyin, qui est Veracruz. Tous ces sites ont un caractère commun. S'ils constituent des lieux de culte bâtis autour des sanctuaires, ils s'associent également à la naissance du phénomène urbain. L'épanouissement de ces cités a pour corollaire celui de l'art, qui atteint un très haut degré de raffinement. Pour des raisons qui restent encore à expliquer, la plupart de ces grandes cités connaissent un déclin brutal aux alentours de l'an 900 de notre ère. Finalement vient l'époque post-classique. Avec l'effondrement de ces centres religieux, une nouvelle ère commence. Pendant que s'établissaient à l'époque précédente des civilisations déjà très avancées, des chasseurs-collecteurs vivant selon un mode de vie très rudimentaire continuaient à errer dans les plaines désertiques du Nord. Ces nomades appartenaient à la famille linguistique Uto-Azteca. Au moment du déclin des puissances urbaines, ils commencèrent à envahir les zones centrales, plus riches et plus civilisées. La première vague d'envahisseurs est représentée par les Toltecs, qui fondent leur propre ville, la légendaire Tula, dans l'actuel État de Hidalgo, en 980 de notre ère. Des deux groupes ethniques composant la tribu, l'un formé de noyaux antérieurs plus civilisés, L'autre des nouveaux venus barbares devait naître l'une des civilisations les plus brillantes d'Amérique, dont les souverains futurs, aztèques en particulier, se diront toujours les dépositaires. Des luttes internes obligent Quetzalcolt, roi-prêtre de Tula, à s'enfuir vers le Yucatan. Nous verrons plus loin son rôle historique. D'autres vagues de barbares se succèdent et luttent en vue de l'hégémonie. Ce sont les Otomis, les Tépanèques et surtout les féroces chichimecs. Les tribus chichimèques qui envahirent la vallée de l'Anaouac étaient, selon la légende, au nombre de sept. L'étymologie de leur nom est controversée, signifiant peut-être « lignage de chiens ». L'une de ces sept tribus avait continué son chemin vers l'est, vers Klaxcala. Les autres s'étaient fixés sur le plateau central. Là, les chichimèques rencontrent des peuples sédentaires, ayant déjà atteint un degré de culture bien supérieur, connaissant l'agriculture, modelant la céramique la plus fine. Il s'agit des derniers rameaux des peuples ayant exercé l'hégémonie dans le passé, gens de Teotihuacan à Azcapotzalco, de Tula à Kalwankan, qui doivent alors affronter ces barbares nouveaux venus, héritiers des cultures du désert, vivant à moitié nus, ayant une organisation sociale très rudimentaire. Mais ce sont des peuples vigoureux, avides de terre et de stabilité d'abord, puis de conquête et d'expansion. Parmi ceux-ci, la petite tribu des Aztèques va jouer un rôle prépondérant. La chute de Tula, que l'on date de 1168, aura une conséquence importante. Une petite tribu chichimec se met en marche. Les hommes quittent leur ville, Haditlan, que l'on localise aujourd'hui dans l'état de Nayarit, où ils ont passé mille ans, et partent vers le sud. Ils sont conduits par quatre prêtres portant sur leurs épaules l'effigie de leur dieu Huitzilopochtli, le colibri de gauche, qui guide leur migration. Le destin de cette tribu est étrange et fascinant. Derniers venus dans la vallée, vrais Chichimec, considérés par tous comme des sauvages, chassés de toutes les terres, ils vont faire preuve d'un esprit d'adaptation, d'une ingéniosité et d'un courage tel qu'en moins de 200 ans, ils se rendront maîtres du Mexique. Lorsqu'ils parviennent dans la vallée, ils trouvent les terres occupées et sont traités par tous en paria. Le souverain Toltec de Colhuacan les autorise à se fixer à la limite de son royaume. Il utilise ses chasseurs comme serfs sur ses terres et les condamne à une vie misérable. Cependant, au bout d'un certain temps, il donne sa fille en mariage au jeune chef aztèque Nopalzin, et celui-ci promet de traiter la princesse comme une déesse. Promesse qu'il accomplira en faisant tuer et écorcher la princesse pour la transformer en déesse guerrière. Les aztèques sont à nouveau chassés. En 1345, s'accomplit la prophétie de leur dieu Huitzilopochtli, îlots qui les soutenait dans leur longue marche. Leur migration devait s'arrêter le jour où ils verraient un aigle, debout sur un cactus, dévorant un serpent. Cette vision, qui est aujourd'hui l'emblème du Mexique, leur apparaît enfin dans un petit groupe d'îlots inhospitaliers, perdus au milieu des marécages de la côte ouest de la grande lagune de Texcoco. C'est là qu'ils se fixent, créant une pauvre petite bourgade au milieu des roseaux, qui allait devenir la plus belle ville du monde. Leur vie reste précaire. Ils se nourrissent de ce que fournit le lac (poissons, couleuvres, etc.) et chassent le petit gibier. La misère les contraint à se louer comme mercenaires à la plus grande puissance alors établie, celle des Tozozomok, souverain tepanec d'Atzcapotzalco, qui leur assure en échange une certaine protection. Mais les choses changent sous son successeur, le cruel tyran Maxcla. Sans doute conscient du danger grandissant que représente cette tribu. Maxla fait tout pour opprimer les Aztèques et essaye d'écraser leur puissance naissante. Mais dans la lutte, les Aztèques auront l'avantage et la défaite Tepanec marque un tournant de l'histoire mexicaine. Avec Itzcoatl, leur souverain et Tlacalel, son conseiller, l'ordre aztèque commence à régner. Tlacalel fut en effet un homme politique d'une valeur exceptionnelle et d'une grande lucidité. Il survivra à trois souverains et orientera tout l'avenir de son peuple. Sur le plan intérieur, ces réformes dans le domaine juridique et administratif permettront la mise en place de l'énorme machine nécessaire à la bonne marche de l'Empire. Il pourra ainsi, grâce à un système de prévoyance, lutter contre une disette qui s'abattra sur le pays. La grande idée politique de Tlacalel sera de réorganiser entièrement l'histoire pour la rendre conforme à la mystique de son peuple. Les Aztèques sont le peuple élu de Huitzilopochtli, créé pour le nourrir et faire vivre le monde. C'est ainsi qu'il détruira les archives des autres tribus qui ne faisaient pas la part assez belle à la vocation aztèque. Sur le plan extérieur, une politique de conquête s'élabore, quittant à reculer les frontières de la domination aztèque. Pratiquement, à part quelques régions qui résistèrent toujours à la pression aztèque, comme Tlaxcala, le Michoacán et une certaine partie de la zone Maya, tout le pays jusqu'au Guatemala actuel subit l'invasion de ce peuple guerrier. C'est de ce moment que date la triple alliance qui unissait Mexico-Tenochtitlan à ses cités-sœurs de Texcoco et de Tlacopan, alliance au sein de laquelle Mexico aura toujours la prédominance. Sous le règne de Motecuzoma naquit également une institution très curieuse, Xochitl la guerre fleurie, qui était en fait une sorte d'alliance entre tribus mexicaines pour procurer des victimes destinées aux dieux. On ne peut en effet comprendre le destin de ce peuple sans connaître les grandes lignes de sa religion. On l'a dit, les Aztèques se considéraient comme le peuple élu du soleil, chargé d'en assurer la marche en le nourrissant. Un mythe de la création éclaire cette idée. Au commencement du monde, tout était sans vie, noir, mort. Les dieux se réunirent dans les ténèbres à Teotihuacan et se demandèrent qui aura la charge d'éclairer le monde. Deux dieux se proposèrent. Au moment de se jeter dans le brasier, l'un des deux hésita, recula. Il devint la lune. L'autre, un petit dieu humble et pauvre, sans doute représente-t-il la tribu à ses humbles débuts, s'y jeta sans hésiter. Il devint le soleil. Mais les astres étaient morts. Ils ne bougeaient pas dans le ciel. Tous les autres dieux présents décidèrent alors de se sacrifier pour les nourrir. Et la nourriture qui leur était nécessaire, c'était l'eau précieuse, le sang. C'est ainsi que les hommes se trouvent obligés de recommencer éternellement le sacrifice divin et s'estiment responsables de la marche du monde. Le trait de la religion aztèque qui frappa le plus les conquérants et qui explique la violence de la répression contre l'idolâtrie est justement cet extraordinaire fleuve de sang dans lequel baigne le Mexique. Plus la tribu prenait de l'importance, plus grand il semblait son rôle historique et plus les sacrifices humains se multipliaient. Sous le règne du sixième roi aztèque, Ahuizolt, on procédait à la rénovation du grand temple de Mexico Tenochtitlan. On a évalué à 20 000 le nombre des prisonniers de la guerre fleurie. Les canaux de la ville charriaient le sang. Toutes les formes de sacrifices étaient pratiquées. Pendaison, crémation, sacrifice par les flèches, etc. Mais les plus fréquentes étaient l'arrachement du cœur sur la pierre de sacrifice et le sacrifice gladiatoire. Celui-ci consistait pour un prisonnier armé seulement de bois et lié par un pied à combattre contre des guerriers aigles ou jaguars en armes. Il semble que ces sacrifices aient été acceptés par les futures victimes. Le genre de vie qui les attendait dans l'autre monde dépendait, en effet, non de leur mérite, mais de leur trépas. Et ils n'étaient morts plus glorieuses, destin plus noble que de nourrir au combat ou au sacrifice. Les guerriers devenaient alors compagnons de l'aigle, c'est-à-dire du soleil, qu'ils avaient nourri de leur sein et qu'ils allaient accompagner dans sa course jusqu'aux zénith. Là, leur cortège était relayé par celui des femmes mortes en couche, considérées elles aussi comme des guerriers ayant bien combattu. Si les formes de sacrifice étaient multiples, c'est qu'ils s'adressaient à des dieux différents. La religion aztèque est remarquable par son polythéisme illimité. Les aztèques ne tuaient jamais un dieu conquis, mais l'adoptaient dans leur panthéon, essayant de faire coïncider sa personnalité avec celle d'un ou de leurs dieux. S'ils n'y parvenaient pas, ils lui rendaient un culte dans un temple particulier, réservé à ses dieux conquis. Le calendrier est la soumission au livre du destin. Les aztèques étaient héritiers d'un long passé, et comme leurs prédécesseurs et leurs voisins Olmec ou Maya en particulier, ils accordaient une importance extrême à l'astronomie. Dans leur Calmecac, sorte de collège religieux, les prêtres étudiaient l'année divinatoire et donnaient à chaque date ou à chaque événement sa place dans le réseau d'influences divine, d'appartenance, d'orientation de l'univers. Profondément imbus de la certitude de la précarité du monde et du bon vouloir divin, ils accordaient la plus grande importance au tonal à Malte, ses livres du destin où étaient consignés les jours, les dieux auxquels ils appartenaient, etc. Leur astronomie atteignait un grand degré de raffinement. Le calendrier embrassait un cycle de trois années, une année divinatoire de 260 jours, une année solaire de 360 jours plus cinq jours néfastes, les Némontémis sans signe, et une année vénusienne de 560 jours. Quant à leur écriture pictographique, elle était au moment de la conquête en pleine évolution. Nous avons conservé de magnifiques livres, peints sur papier d'agave ou sur peau de serre, des calendriers, des rôles des tribus et des documents historiques racontant l'histoire du peuple de Huitzilopochtli et de ses migrations. La ville de Tenochtitlan. Il faut en effet mesurer le chemin parcouru en moins de 200 ans par ces sauvages lacustres. Au moment où Cortés parvint à Mexico en 1519, il fut émerveillé des beautés de la ville, qu'il décrivit dans une lettre à Charles Quint comme la plus belle ville du monde. Une nouvelle Venise. Avec l'ingéniosité qui caractérise leur peuple, les architectes aztèques avaient réussi à tirer des prodiges de ce sol ingrat. Au début de leur établissement dans la lagune, cantonnés sur des îlots marécageux, ils avaient inventé, pour se procurer de la terre à cultiver, le système des Chinampas, que l'on peut voir aujourd'hui encore à Xochimilco. Il s'agit de sortes de légers radeaux de branches sur lesquels on entasse la boue prise au fond du lac. Ces radeaux, d'abord flottant, se fixent peu à peu au sol avec l'assèchement de la lagune. C'est donc sur une véritable archipel d'îlots, naturels ou artificiels, que fut construite la ville. Au moment de la conquête, Mexico était un magnifique ensemble de palais, certains à plusieurs étages, de temples, de jardins. L'eau était partout présente, les rues moitié chaussées, moitié canaux. On entra en barque jusque dans le palais de l'empereur Motecuzuma II. Un grand aqueduc traversait la ville, apportant l'eau potable de cueillots en cannes. Chaussées et ponts permettant à huit cavaliers de passer de front témoignaient une maîtrise de l'urbanisme bien supérieure à celle de l'Espagne de la même époque. L'organisation sociale Une telle ville était le reflet d'une organisation sociale déjà très poussée, fort différente de ce qu'elle avait été au temps des migrations de la petite tribu. Alors, l'autorité semble avoir été exercée par les prêtres de Huitzilopochtli, qui peut-être, avec l'aide des chefs de famille, guidaient la migration. Deux cents ans plus tard, les Espagnols trouvèrent en face d'eux un empire hautement structuré, une sorte de bureaucratie déjà puissante, une forte organisation sociale. Ils traduisirent par empire ce qui n'était en fait qu'une sorte de confédération de tribus sous la férule des Aztèques et par empereur, le mot « clatoani, celui qui a la parole. Le clatoani n'était pas un chef héréditaire. Il était élu ou plus exactement choisi à l'intérieur d'une même famille, comme étant le plus digne d'exercer le pouvoir. Les querelles de succession au sein des familles princières prouvent que la notion de pouvoir héréditaire était en voie de stabilisation. Toute l'organisation sociale, d'ailleurs, subissait des transformations. Au-dessous de l'empereur, les tekouchtli, les seigneurs et les prêtres, seule classe sociale dispensée de l'impôt. Le clergé, très nombreux et de plus en plus puissant, avait à sa tête les prêtres des deux temples jumeaux de Huitzilopochtli, dieu tribal des Aztèques, dieu de leur vocation guerrière, et le Tlaloc, le vieux dieu de la pluie des agriculteurs sédentaires. Les Tekouchtli acquéraient généralement cette dignité au combat. En effet, la noblesse n'était pas encore héréditaire, et seuls les mérites permettaient d'accéder aux honneurs. Dans un peuple si profondément attaché à une mystique guerrière, il est normal que le courage ait représenté la source des dignités. Tout guerrier ayant fait quatre prisonniers était couvert d'honneur et de bien. Celui qui ne se distinguait pas au combat était destiné à rester toute sa vie Machiwali, homme du commun. À la fin de cette période, une évolution se fit sentir. Les fils des hommes qui s'étaient distingués furent reconnus dès leur naissance. Pili, ce qui signifie « prince ». La plus grande partie de la population était composée des Machiwali, les hommes du peuple, redevables de l'impôt, soumis aux corvées. La ville de Tenochtitlan se composait de calpouli, sorte de quartier, ou plutôt d'unité territoriale, héritage probable des anciens clans. En se mariant, chaque homme recevait une parcelle de son capouli à cultiver. Certaines catégories sociales jouaient cependant un rôle privilégié, les marchands, pochteca, qui représentent l'une des institutions les plus étonnantes de l'ancien Mexique et dont l'origine paraît remonter à la plus haute antiquité. Ils sont à la fois des trafiquants, chargés de parcourir l'Empire en rapportant des marchandises précieuses, comme de l'or, des plumes de quetzal, coton des terres chaudes, nourriture raffinée, pour la cour de l'Empereur. Mais ils sont aussi des espions, voyageant jusqu'aux limites de l'Empire, observant pour le compte de Motecuzuma ce qui se passe dans les provinces. Ils sont en outre des agents provocateurs, et leur rôle à l'arrivée des Espagnols sera très important. En fait, ils représentent l'avant-garde de la conquête militaire aztèque, une classe sociale dont l'importance va en croissance. Une autre catégorie, celle des artisans, joue un rôle privilégié. Nous avons vu les Aztèques se réclamer d'une filiation toltèque, ce peuple civilisateur par excellence qui les avait précédés et qui, disait-on, sous la conduite de son roi-prêtre Quetzalcoatl, avait inventé les arts et les techniques. On donnait aux artisans d'art, orfèvres, tisserands, plumassiers, etc., le nom de toltèques, reconnaissant ainsi leur origine. Chaque catégorie d'artisans avait ses quartiers, ses temples, ses dieux, ses fêtes propres. Artisans et marchands étaient organisés en véritables corporations. La découverte majeure du templo mayor En mai 1978 s'est produite la découverte qui a relancé les recherches archéologiques sur les Aztèques. Avant cette date, nos connaissances sur ce peuple étaient issues de rares fouilles scientifiques et de découvertes accidentelles, mais surtout des descriptions dues aux chroniqueurs de la conquête, dont les récits minutieux n'avaient pu être vérifiés jusqu'à présent. Des ouvriers de la compagnie d'électricité réalisaient une intervention dans le sous-sol du centre de Mexico, quand ils trouvèrent une énorme monolithe circulaire qui s'est avérée être la représentation de Soki, déesse lunaire. Un mois plus tard, les autorités ont mis en place le projet du templo mayor. L'équipe de chercheurs qui y collabora pendant cinq ans était constitué d'archéologues, d'anthropologues, de biologistes, de chimistes et d'historiens. En 1991, dans ce même esprit d'interdisciplinarité, le programme d'archéologie urbaine, le PAU, a permis l'obtention d'un nombre important de données conduisant à une meilleure connaissance de l'enceinte sacrée des Aztèques. D'après les calculs démographiques, Tenochtitlan, l'ancienne capitale de l'Empire, comptait 250 000 habitants à l'arrivée des Espagnols. Le centre, au cœur duquel se trouvait le Templo Mayor, est occupé par la partie sacrée de la ville, insérée entre les demeures princières, le tout étant entouré des différents quartiers de la cité. Cet ensemble préhispanique se trouve recouvert par l'actuel centre de Mexico, ville qui, avec ses 20 millions d'habitants, est l'une des plus complexes du monde. Le centre est lui-même considéré comme historique, car il contient des édifices coloniaux d'une grande valeur qui par ailleurs s'enfonce de plusieurs centimètres par an à cause de la nature marécageuse du sous-sol. Cela donne une idée de l'énorme défi qu'implique une fouille archéologique en plein centre-ville. Les fouilles autour du templo mayor ont mis au jour l'existence de sept phases de construction. Matos Moctezuma. La première n'a pu être dégagée par les archéologues, car elle se trouve juste sous le niveau phréatique de la ville, mais on connaît son existence par le récit de Diego Duran. Le templo mayor, dont la partie inférieure se trouvait aussi sous les eaux, mesurait alors 15 mètres de hauteur. Les sanctuaires de Tlaloc, dieu de la pluie, et de Huitzilopochtli, dieu du soleil et de la guerre, se trouvaient au sommet. Pendant la phase 3, l'édifice s'agrandit de façon considérable, ce qui, d'après les archéologues, implique le concours d'une main d'œuvre nombreuse pour optimiser les tribus en espèces obtenues des communautés assujetties. Une fois encore, c'est un glyphe, qui indique 1431 comme date de construction. L'Empire aztèque atteint son apogée pendant la quatrième phase, vers 1454. Elle se caractérise par la richesse de l'édifice et celle des offrandes provenant de contrées lointaines comme le Guerrero et la région de Oaxaca, dans le sud-est mexicain. La phase 4b, marquée par les nombreuses conquêtes aztèques, est datée de 1469, comme l'indique un glyphe. La façade principale fut reconstruite et le monolithe de Coyosusqui, placé en face de l'escalier menant au sanctuaire de Huitsello-Pochtli. C'est pendant cette phase que les offrandes sont les plus riches et les plus variées, tant par la valeur des objets que par l'exotisme des animaux sacrifiés. Le templo mayor symbolise alors le contrôle militaire Tenoka. De la phase 5 vers 1482, seule subsiste une partie de la plateforme principale. À cette époque est édifiée au nord la Maison des aigles. Pendant la phase 6, datée de 1486, l'édifice fut amplifié de façon considérable, ce qui va de pair avec la construction de bâtiments voisins. La septième phase fut connue des Espagnols qui entreprirent ensuite la destruction du temple. Il ne reste à l'heure actuelle qu'une partie de sa plateforme principale, qui mesurait à l'époque 45 mètres de hauteur et occupait une superficie de 82 mètres carrés. Les Aztèques divisaient leur univers en trois zones, le plan terrestre ou médian, le plan céleste, et le monde inférieur. Le templo mayor représentait son cœur symbolique, mais aussi matériel, puisqu'il rassemblait dans son enceinte, sous forme d'offrandes, les tribus parvenues de tout l'Empire. Les archéologues y ont enregistré 131 dépôts rituels, composés de plus de 8000 objets divers, comme des coquillages provenant des côtes pacifiques et atlantiques, ainsi que de la mer des Caraïbes et de nombreux animaux exotiques. Plus de 200 espèces furent identifiées par les archéozoologues du projet. Cela témoigne de l'ampleur des relations avec des peuples hors du bassin de Mexico, communauté que, selon G. Carrasco, les Aztèques ont incorporée à leur empire. À partir des travaux du Templo Mayor, la nécessité d'étendre la recherche à tout le centre cérémoniel de l'ancienne Tenochtitlan est devenue évidente. C'est pour répondre à ce besoin que fut conçu en 1991 le programme d'archéologie urbaine. Parmi les travaux majeurs se trouve celui de la Maison des Aigles, au nord du Templo Mayor. Édifié au 15e siècle, le bâtiment fut agrandi par trois fois, puis détruit par les Espagnols en 1521. Avec son plan en L, il mesure 52 mètres d'est en ouest et 32 mètres du nord au sud. L'accès au portique est marqué par deux escaliers, dont l'un est orné d'une tête d'aigle en pierre, d'où il tire son appellation. Viennent ensuite trois chambres et un patio intérieur, dont les portes sont flanquées de sculptures en céramique à échelle humaine une caractéristique encore méconnue de l'art aztèque. Après la fouille, l'étude chimique du sol a permis de localiser des zones précises où se déroulèrent des rituels sacrificiels. Le programme d'archéologie urbaine a aussi apporté une lumière nouvelle sur les sacrifices d'enfants, dont les sources historiques signalent qu'ils étaient offerts aux divinités de l'eau pour leur demander la pluie. À partir des nombreux squelettes d'enfants trouvés dans trois offrandes, les anthropologues physiques ont corroboré l'exactitude de l'information contenue dans les textes. Il s'agit de jeunes individus masculins, entre 3 et 8 ans, tous atteints de malnutrition et de maladies diverses, comme des caries ou des tumeurs cérébrales ou autres. Les études encore en cause signalent, comme les sources l'indiquent, que le décès avait lieu par égorgement. Bernardino de Sahagún, de 1500 à 1590, chroniqueur de La Conquête, affirme que l'enceinte sacrée aztèque comptait pas moins de 78 édifices qui, d'après les calculs des archéologues, occupaient un espace de 500 mètres de côté. Les travaux menés par l'équipe du Programme d'archéologie urbaine ont permis d'identifier 36 d'entre eux. Des constructions de plans rectangulaires, d'autres circulaires, ainsi que des hôtels et même un jeu de balles sous l'actuelle cathédrale. Les recherches dans l'enclave sacrée ont aussi fait évoluer la vision de l'art aztèque grâce à la découverte de pièces qui fournissent davantage d'informations sur leur contexte et leur signification. Elles ont aussi permis de situer précisément des monuments sans provenance attestée. Les plus caractéristiques sont sans doute les énormes monolithes de la pierre du soleil, du cuoxicali ou du théocali, tous porteurs de glyphes qui situent les événements historiques et mythologiques. D'après les spécialistes, l'art aztèque reflète l'idéologie de la société et matérialise leur vision de l'univers. Les représentations très naturalistes de la flore et de la faune expriment la puissance des dieux qui les ont créés, tandis que la sculpture des êtres fantastiques personnifie les peurs et les angoisses. Les travaux à Tenochtitlan, ont révélé l'existence d'une pratique étonnante déjà signalée par les sources historiques comme Sahagún. Les Aztèques menaient des fouilles dans les villes anciennes aux alentours. D'après Leonardo López Luian, leur but était de récupérer des objets précieux – éléments architecturaux, sculptures et ossements – pour en faire des offrandes dédicatoires et funéraires. Ces mêmes éléments étaient imités par les artistes qui ajoutaient de nouveaux attributs iconographiques ou modifiaient l'apparence des pièces, en les recouvrant de peintures ou de bitumes. Cette réinterprétation du passé coïncide avec la période d'expansion maximale de l'Empire aztèque, qui comptait par cette pratique justifier sa nouvelle position dominante en Mésoamérique. amérique C'est ce qui complète la première partie. On se dirige vers les éphémérides. Tu veux participer à l'évolution de production podcast? Alors, pour les éphémérides d'aujourd'hui, on va se concentrer sur le 10 août. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire un 10 août? La première date, en 1792, eh bien, c'est la date officielle de l'abolition de la monarchie française. Alors, euh, pendant la Révolution, les insurgés parisiens donnent l'assaut au palais des Tuileries. Alors, le roi est accusé de trahison et rendu responsable de la désorganisation de l'armée. Alors, c'est le début de la fin pour la famille royale, le 10 août. Ensuite, le 10 août 1914, c'est la bataille des frontières, comme on l'a appelé. Alors, supposant que l'Allemagne ne violera pas la neutralité belge, l'armée française s'est déployée en Alsace et en Lorraine sur la frontière franco-allemande. Dans le fond, après l'offensive allemande en Belgique, la bataille s'étend aux Ardennes, à la frontière franco-belge. Et puis, malgré le renfort britannique, les troupes alliées de Joseph Joffre et Sir John French sont défaites sur tous les fronts par l'armée allemande commandée par Helmut von Moltke et doivent battre en retraite le 28 août, alors c'est la date de la grande retraite le 28 août. Ensuite, nous avons le 10 août 1920, alors c'est la date officielle de la fin de l'Empire ottoman. Alors l'Empire ottoman, allié de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, signe la paix à Sèvres qui se trouve en haut de Seine. Alors, les alliés imposent un démembrement de l'Empire ottoman, dont le territoire est réduit à l'Anatolie. Ensuite, la Grèce obtient la côte égéenne. L'Arménie et les Kurdistan obtiennent le droit de l'indépendance. Et les provinces arabes sont placées sous mandat français et britannique. Ensuite, les nationalistes turcs menés par Mustafa Kemal rejetteront ce traité. Alors, celui-ci va être revisé à Lausanne, en Suisse, en 1923. Et puis, la dernière date pour aujourd'hui, le 10 août 1945, c'est la Révolution Dao. Alors, qu'est-ce que c'est la Révolution Dao? Eh bien, ça désigne une série d'événements ayant eu lieu après le coup de force du Japon au mois de mars 1945 et s'étendant jusqu'à la Déclaration d'indépendance de la République démocratique du Vietnam le 2 septembre 1945. Alors, le Viet Minh déclare la guerre au Japon et cherche à prendre le contrôle du pays avant l'arrivée de l'armée française. Après une série d'attaques réalisées dans le nord du Vietnam, Ho Chi Minh proclame l'indépendance de la nation. C'est ce qui me fait à l'épisode 9 de Sur la Terre des Hommes. Premièrement, j'aimerais remercier une nouvelle fois les abonnés au podcast et n'oubliez pas d'aller donner un 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre podcatcher Android pour nous permettre de monter dans le moteur de recherche. Alors, on a déjà trois avis qui ont été donnés. Alors, le premier qui vient de Kevin Poitras sur Facebook, qui dit « Intéressant ». Alors, merci Kevin pour ton 5 étoiles. Ensuite, on a Audrey-Anne Vaillancourt, qui est en fait ma conjointe. Alors, merci mon amour, qui écrit « C'est très intéressant ». Un autre petit 5 étoiles, c'est très apprécié. Merci à toi, je t'aime. Et puis le dernier qui vient de Francis Furois qui écrit sur Apple Podcasts, super podcast, contenu super intéressant, j'en apprends beaucoup à chaque épisode. Alors merci à toi mon cher pour ce bel avis sur Apple Podcasts. Et puis une nouveauté que j'ai oublié de parler dans les derniers épisodes, vous pouvez aller rejoindre notre page Facebook qui se nomme Sur la Terre des Hommes. On est aussi présent sur Twitter au Sur la Terre des Hommes Podcast ou sur Instagram au Sur la Terre des Hommes Podcast aussi. Alors, vous pouvez aller suivre ces différents médias. Et puis, merci aux productions podcast pour l'opportunité. Alors, laissez-moi un commentaire, un avis. Le but étant d'améliorer le podcast et son contenu. Et puis, n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit au prochain épisode pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.